0: Bienvenue à tous sur, sur Commode TV. Donc, euh, bah, tous les mardis soirs à 18h30, on a des invités euh, sur différents sujets euh, liés toujours à la transition énergétique, et notamment euh, le solaire, très, très, très souvent. Donc Le café débat, c'est effectivement pas une conférence, c'est pas un webinar, c'est un moment où on, on essaie de recréer un petit peu l'ambiance qu'on pouvait retrouver dans les cafés qui sont malheureusement fermés. L'idée, c'est de discuter de manière très non contractée, comme si vous étiez avec des amis. Comme si vous étiez en train de voilà on est en train de discuter et puis qu'il y a un ami qui vous dit ah, tiens en fait tu bosses dans quoi toi donc l'idée c'est effectivement c'est de, de parler euh, de, du solaire de manière complètement décomplexée euh, en disant que le, le but c'est qu'on on a aussi des personnes qui sont qui sont là qui peuvent poser des questions donc ils peuvent poser des questions de manière euh, par écrit donc euh, dans le dans le chat ou alors prendre allumer leur micro et, et poser la question à, à Jérôme euh, le but, c'est qu'il n'y a pas de, de questions bêtes. Hein. On pense qu'il faut, faut que, mmh. que tout le monde puisse poser des questions. Après, il faut le faire avec respect. On vous demande de, de, tol de, de rester Toltec, c'est-à-dire d'avoir une parole qui est correcte, de ne pas faire trop de suppositions et d'essayer effectivement d'aider de, de, un petit peu. On peut avoir des avis différents, mais il faut le faire avec respect. Donc après, le but, c'est d'essayer d'échanger. De, euh, n'hésitez pas franchement à poser des questions même qui vous semblent vaches parce que le but c'est pas de coincer la, la personne avec qui vous parlez, le but c'est d'essayer de, de dire bah oui c'est une question que j'ai en tête mais j'ose pas la poser parce qu'on va me prendre pour quelqu'un de, 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 de pas très sympathique mais le but c'est qu'on se pose des questions et à partir du moment où c'est posé avec respect il n'y a, a pas de problème et on, on essaie d'y répondre euh, le but c'est pas de faire changer d'avis vie ou d'essayer de, de manipuler les opinions le but c'est d'essayer de, de, de discuter de tout parce qu'on est toujours dans des on, on, les gens des énergies renouvelables parlent souvent entre eux. Les gens des, des énergies conventionnelles sont toujours entre eux. Et donc, c'est des sphères qui se côtoient peu. Donc, le but, c'est de créer effectivement des ponts entre ces différentes sphères, pour que l'échange puisse se créer et qu'on puisse effectivement euh, bah, en tirer effectivement euh, progresser et essayer de construire une transition énergétique qui est un petit peu euh, qui fasse rêver et qui donne envie effectivement de, de, de s'y investir pleinement. Donc, ce soir, on reçoit euh, Jérôme Studon donc euh, qui va qui va qui va se présenter, qui nous fait donc la, la, la de bien vouloir euh, se prêter au jeu du, du, du café débat. Donc, euh, bonsoir Jérôme. Donc, on a prévu des petites questions pour toi. Euh, mais avant, bonsoir, de... Greg. Hein? avant de commencer les questions, je vais te demander de te présenter euh, brièvement, de présenter ton parcours et en fait sur euh, quelles sont tes différentes expertises euh, qui te permettent aujourd'hui d'être effectivement quelqu'un qui, qui est très important pour nous le ce soir d'avoir, pour que tu puisses nous éclairer sur les
1: sujets que tu maîtrises bien. Parfait. Ben, bonsoir à tous. Donc, euh, je dessus. Donc, moi, je suis euh, directeur général de Trina Solar France System, qui est une entité euh, euh, dédiée au développement de projets solaires. Donc, développement de projets solaires euh, de taille, euh, donc des, ce qu'on appelle des projets au sol, donc de taille assez conséquente, ou des projets sur des toitures industrielles ou encore des, des parkings. Mon parcours, euh, donc moi, je suis euh, tombé dans les énergies renouvelables quand j'étais tout petit, euh, donc ça fait 27 ans. Euh, j'ai fait le calcul justement juste un peu avant euh, que tu m'appelles pour, pour savoir quel chiffre j'allais donner. J'ai longtemps dit 20 ans, maintenant ça fait 27 ans. Alors, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que de, 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 du parcours, moi, moi, ce qui je trouve intéressant, c'est que finalement, en 27 ans, j'ai beaucoup travaillé dans l'éolien, maintenant beaucoup dans le solaire aussi pour différents acteurs et, et dans différents pays, puisque j'ai passé 10 ans, eu la chance de passer dix ans dans le Pacifique pour, pour faire ce métier-là. Mais euh, ce que je retiens, moi, surtout sur cette période -là de, de, de quasi 30 ans, c'est que, euh, pour moi, j'ai traversé des phases vraiment très intéressantes du, du, du renouvelable. La première, qui est la, on va dire, les années 90 à 2000, qui était la, la, la phase marginale, où on était… Euh, des, 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 des joyeuses sur on ne savait pas trop pourquoi on voulait faire du renouvelable, on ne savait pas trop ce que c'était, et on a, voilà, on a traversé une, une phase de marginalisation. 2000-2010, euh, là, ça commence à devenir euh, un, peu plus, euh, un peu plus sérieux. Alors souvent, c'est plus vrai dans l'éolien que dans le solaire, mais on est un peu rentré, on a commencé à s'intéresser vraiment à ce que pouvaient être les énergies renouvelables et cette transition énergétique avec de temps en temps un peu euh, ce qu'on appelle un peu la phase de dangerosibilité où, où, où là les gens se posent des questions, est-ce qu'il voilà, est qu faut vraiment euh, basculer sur cette transition euh, énergétique ou pas euh, et, et, et là, ce qui me, ce qui me ravit moi, c'est que bon, j'ai l'impression que cette phase, on est un peu sorti, euh, les gens ne se posent plus trop de questions et on est rentré dans ce que j'appelle moi l'indispensable. C'est-à-dire qu'on on sent bien que la transition énergétique, elle est… Part. Alors, je ne dis pas qu'elle est acquise pour tout le monde et, 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 et qu'il n'y a plus aucun problème pour, pour la mettre en place, mais en tout cas on est rentré pour moi dans, dans cette troisième phase et je suis content d'avoir vécu ces trois phases où euh, on est sorti du débat de, 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 de l'utilité du renouvelable, on est sorti pour moi du débat du, du, du prix du renouvelable par rapport aux, aux énergies euh, conventionnelles et surtout, toute, on est en train de la faire la transition énergétique Alors, euh, donc on va dire et, et, et les gouvernements successifs euh, euh, qu'on peut avoir, on, on voit bien qu'ils ne remettent pas en cause cette, cette dynamique. Alors, il y a des, des périodes un peu plus, plus dynamiques que d'autres, mais globalement, euh, on, on est en train de suivre ce, euh, ce, ce programme-là qu'on traduit au travers, des, au travers des plans annuels euh, ou pluriannuels de... de, sur, sur, de euh, de l'énergie et, 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 et donc des, des objectifs qu'on décline après hein, sur différentes énergies, que ce soit l'hydraulique, l'éolien ou bien le solaire. Avec, et c'était un petit peu le, le débat d'aujourd'hui, mais je ne sais pas si on va parler de ça ou pas, mais euh, voilà, on, on sent qu'on est euh, euh, clairement plutôt en retard par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, même si on sent bien que la volonté est là, le renouvelable va... Euh, remplacer les énergies conventionnelles et 100% de l'électricité sera renouvelable à l'horizon. Et c'est là, où, là où, le, où, où il y a une vraie débat, c'est quel mais, rythme mais, il faut faire ou est-ce qu'il faut le faire.
0: Faut le faire OK, mais j'ai prévu des questions là-dessus, donc on va y aller progressivement. Oui. Euh, bien, bien. Bien. Merci pour cette présentation, euh, Jérôme. Donc du coup, moi j'ai prévu plusieurs familles de questions, donc je, on va d'abord parler un petit peu des... Des panneaux, parce que tu travailles pour un fabricant, un grand, un des plus grands fabricants chinois. Donc du coup, euh, on va parler un peu de la fabrication des panneaux. Si tu peux nous aider effectivement à mieux me comprendre, l'idée c'est de faire tomber un peu des idées reçues, mmh. à faire de la pub. Hein, on n'est pas là, c'est pas un. Un café des pour faire de la pub. C'est un,
1: un
0: pédagogiste. Voilà ce que c'est qu'un panneau chinois. Il y a des choses qui sont bien dans un panneau chinois, des trucs qui sont moins bien. Mais c'est de donner une vision objective parce que c'est souvent épidermique. Quand on dit panneau chinois, c'est presque oui. un gros mot. Donc je pense que, que c'est important que tu, que tu nous en parles. J'ai des questions précises. On, on regardera ça ensuite. Oui. Ensuite. Euh, euh, on va parler aussi du, du solaire en France effectivement euh, bah, qui, euh, qui fabrique des panneaux en France comment ça se passe, est-ce que c'est vraiment euh, où est-ce qu'on en est et après la, la question crue, importante du, 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 du débat ce soir c'est euh, quels sont les freins et, et comment arriver à, à tripler l'installation euh, solaire en France et quels sont les, 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 les freins à lever pour y arriver et après on fera peut-être une, une Dernière partie, sur le solaire dans le monde, effectivement, sur les... parce que toi, tu, ta compagnie travaille à l'international, donc effectivement, il y a des pays qui tu viens de dire que la France était un petit peu en retard, euh, mais là, c'est remettre en perspective la France dans, dans, dans le monde. Donc, euh, voilà donc, donc, je vous ai expliqué un petit peu les différents chapitres, euh, donc n'hésitez pas, à chaque fois qu'on aborde un thème, de rester dans le sujet, hein, si sinon pas trop mélange, parce que, ouais, on a quand même un ordre du jour qui est assez chargé aujourd'hui, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans, dans le chat, euh, ou, à, ou à prendre la parole au moment où, où je vous y invite, euh, pour pouvoir poser directement euh, la question. Euh, à notre invité euh, ce soir qui est Jérôme Sud alors euh, au niveau des panneaux solaires euh, est-ce que tu peux rapidement en, quelques, en, en une ou deux minutes euh, nous dire euh, la composition ce qui, ce qui compose un, un panneau solaire très rapidement je pense que les gens qui sont connectés le, le, le savent mais euh, aujourd'hui il euh, y a beaucoup de gens qui disent oui les panneaux solaires euh, euh, utilisent des, com des composants qui vont nous manquer euh, si aujourd'hui c'est marginal mais si on, on était à 100% énergie renouvelable on n'aurait jamais assez de, de matière de, de, alors il y en a qui parlent de, 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 de terres rares de, de métaux mmh. rares etc mmh. sont des, 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 des inventions de communicants pour mmh. faire aux gens comme quoi effectivement c'est une voie qui est, qui est très coûteuse alors euh, voilà euh, explique nous un petit peu euh, ce qui compose un panneau solaire rapidement selon ton analyse euh, et est-ce qu'il y a des bottlenecks, est-ce qu'il y a des choses qui risquent de nous manquer si demain on décide euh, comme c'est prévu dans les roadmaps euh, que dans un mix 100% énergétique je crois que 60% c'est du solaire et 40% c'est de l'éolien mm -hmm. euh, avec l'hydraulique en euh, troisième euh, mais du coup euh, est-ce que si on veut, la, on veut produire 60% de l'énergie sur Terre électrique c'est-à-dire toute la mobilité électrique, 100% électrique avec des panneaux solaires, est-ce qu'il y a un bottleneck, est-ce qu'il y a des, des facteurs limitants, euh, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est polluant
1: mmh. Ok, euh, Donc peut-être la première chose que je vais faire avant de rentrer dans le, le, le détail de la composition des panneaux, c'est de peut-être remettre le panneau à sa place, en fait, dans le, dans, dans, dans cette, euh, parce qu'effectivement, on se concentre beaucoup sur le panneau, mais c'est un peu, j'utilise une image, moi, qui est, je ne sais pas si elle peut parler, mais c'est un peu comme si on se concentrait sur la marque du tracteur d'un producteur de légumes bio. La, la finalité, ce n'est pas le panneau, la finalité, c'est l'énergie qu'on produit. Et quand je dis le remettre à sa place, c'est déjà le, 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 se rendre compte que finalement, dans un investissement, quand on fait un investissement solaire, euh, le, 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 le panneau en lui-même, bon, je ne parle pas d'argent, mais c'est assez représentatif, représente souvent moins de 30% de l'investissement. C'est-à-dire que, euh, et, et donc ça, c'est important de, de se rendre compte que la périphérie du panneau, -dire, alors, bon là si, si je parle par exemple des, 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 des projets au sol, c'est-à-dire que euh, la partie euh, fondation, raccordement au réseau, euh, génie civil, etc., tout ce qui va accompagner le, le panneau, c'est le, le, le module, c'est 70% de l'investissement. Déjà, ça le remet un petit peu à sa place. Une autre manière de le remettre aussi un petit peu à sa place, le panneau, c'est finalement de regarder euh, ce qui, ce qui, la, la valeur ajoutée, c'est l'énergie qui est produite. Euh, le watt solaire, euh, une fois qu'on a investi dedans, alors déjà, ce qu'on vient de dire, c'est qu'une fois qu'on a mis, quand on a mis un euro dans le watt solaire, on a mis trois euros sur le reste de l'installation, mais quand on met cet euro-là, euh, il faut faire le calcul de ce que lui euh, peut, euh, peut rapporter. Et là, on voit qu'on démultiplie, en gros, un watt euh, aujourd'hui, euh, on va le payer de l'ordre de 20 centimes et à la fin de la vie du panneau, après son recyclage, etc., on aura créé plus de 4 à 5 euros de valeur électrique. Voilà. Donc, je crois que ce qui est important, euh, le, le, de, 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 de voir que le, le panneau, quelque part, le module est un moyen de transition l'énergie et pas forcément au cœur, en tout cas, ou à la place qu'on le met dans, dans le débat. Après, wow.
0: Juste, est-ce oui. que de couper un instant? Quand tu dis qu effectivement que le panneau représente moins de 30% du prix du, du projet, tu parles de grands projets, parce que tu, tu travailles surtout sur des grands projets oui. qui sont des projets de grandes toitures. Mmh. Nous, sur la partie résidentielle, le panneau solaire représente moins de 10% du prix du projet. C'est-à-dire que si mmh. effectivement quelqu'un paye un projet autoconsommation pour une famille de 4 personnes, va le payer 9000 euros, les panneaux solaires, c'est moins de 1000 euros. Avec les panneaux, après, bien sûr, il faut les poser, mais c'est juste pour dire qu'effectivement, je comprends, ton image, effectivement, dire que le panneau solaire, c'est le tracteur du du cultivateur bio, c'est un, un outil, mais ce n'est pas lui qui, 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 fait, qui, qui fait le maximum. Exactement,
1: pas la, fine, pas la exactement, exactement. Et c'est effectivement, ce, ce, ce chiffre de 10% est encore plus intéressant dans, dans, dans ce schéma-là. Et c'est vrai qu'on concentre. Et par contre, le panneau concentre en tout cas 95% du débat euh, qu'il peut y avoir. Exactement. Ça, c'est un premier élément. Après, bon, on ne va pas rentrer dans des éléments trop techniques, mais effectivement, il y a de, de, pas mal de fausses informations qui circulent. Un panneau, c'est du silicium, c'est du verre, principalement, c'est de l'aluminium pour le câble. Donc, on, on, on a là des matériaux, un, qui sont en termes de ressources euh, disponibles, donc euh, pas de pénurie en vue et, et justement euh, aussi une répartition, on va dire, géographique assez, assez large sur, sur, sur ces technologies-là et euh, 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 un niveau de recyclabilité qui est beaucoup plus élevé que la plupart des... Euh, appareils euh, électroménagers ou des de, 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 de autres composants hein, qu'on peut trouver donc là-dessus je pense qu'effectivement euh, bon il y a pas mal de alors je suis pas un, un grand spécialiste j'ai pas rentré dans le détail chimique des, des compositions oui. mais il euh, y, y a pas mal de désinformations comme tu l'as dit tout à l'heure qui, qui circulent à ce niveau-là donc pas de pas de frein pour moi euh, d'un point de vue euh, ressources sur cette technologie mais effectivement euh, un marché et une technologie qui euh, continue à s'améliorer en termes de performance, qui continue à avoir des prix de, de plus en plus euh, optimisés, on va dire, et, et qui permettent d'avoir une énergie de moins en moins chère qui est maintenant, euh, euh, peut-être pas peu importe la ressource, mais euh, bah, on va dire les, la, 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 les deux tiers de la planète, l'énergie là probablement la moins chère à, à produire.
0: Ok. Ok, ok. Très bien, merci. Alors, il y a des questions qui sont posées par la Patrick, qui Patrick il nous dit, euh, bon, euh, pour un panneau fabriqué en France, les cellules, alors, on parlera après des panneaux français. Hein.
1: Euh, 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 non, on, va parler, on va parler de la Chine,
0: après on va parler de la Chine. Oui, oui, on parlera des panneaux français, donc du coup, la question de Patrick, on la reprendra juste après. pour le. Mais aujourd'hui, euh, pour un, un panneau qui est fabriqué chez, chez Trina, euh, que représente, en termes de valeur ajoutée, la cellule
1: dans le prix du panneau la cellule dans le prix du panneau. Euh, euh, Est-ce que c'est 80%, 90% c est, c est, euh, Oui, alors j'ai peur de balancer un, un chiffre à la grosse, mais effectivement, c'est entre 70 et 80% euh, euh, okay. de, euh, la cellule. Après, euh, ce qui est intéressant de, de, de voir, c'est qu'effectivement, bon, après, c'est du vert, donc le vert. Hein, relativement moins cher. En oui. plus on est, on est beaucoup sur des technologies maintenant bifaciales. Donc effectivement, on, donc la, la, la cellule est d'autant plus importante qu'on euh, on récupère l'énergie euh, des deux côtés du panneau. Donc c'est vrai que sur la technologie bifaciale, on va dire que le verre reprend une proportion un peu plus importante parce qu'on a du verre des deux côtés. Euh, mais bon, on a d'autres on, on a d'autres avantages mais oui c'est de l'ordre de 70 à 80% sur la série
0: Et une autre question Patrick c'est qu'il disait quelle est la source du chiffre de 10% euh, pour, dans un panneau solaire dans un projet individuel là je réponds à Patrick directement pour, pour, euh, en fait il suffit que Patrick aille sur un site internet euh, qu'il aille sur le site par exemple de Ikea Ikea qui vend des projets euh, clés en main pour les particuliers donc vous, vous faites un devis en ligne ça prend deux minutes et vous voyez le prix un, un projet pour une famille de quatre personnes en gros de 3 kilos c'est autour de 9000 euros euh, et après vous allez euh, effectivement donc, ce qui correspond au prix moyen des installations en, en France euh, aujourd'hui vendues euh, sur, euh, sur, sur le résidentiel et ensuite vous tapez euh, panneau solaire Juste, vous achetez, vous allez sur... Parce qu'il y, y a un marché du do-it-yourself. Hein, vous pouvez effectivement, aller, vous allez par exemple sur Oscaro ou sur des sites qui vendent des, des, du détail pour l'installer soi-même. Vous verrez combien coûte un panneau. Vous verrez que ben, c les panneaux solaires pour pouvoir pour faire 3 kW vous allez les payer euh, Moins de 1000 euros. Donc, je, je vous laisserai faire le calcul, mais vous verrez que qu'on qu reste dans, dans ces, dans ces prix-là, sachant que euh, sur les sites en, en internet que vous achetez pour les particuliers, vous payez bien plus cher que ce que paye un artisan qui achète euh, un volume important de panneaux solaires. Donc, euh, donc euh, effectivement, quand on regarde, nous, là, le côté un peu ben, sous le capot, un petit peu la, la, la mécanique, on s'aperçoit que c'est vraiment. Euh, le panneau devient une partie euh, marginale du projet. Euh, ok, alors, ensuite, maintenant, on va parler des euh, de, 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 de panneaux, effectivement. Euh, des, des panneaux français. Est-ce que le panneau solaire français existe Je de te poser la question. Est-ce que ça existe vraiment, euh, Jérôme Parce qu'on sait que, par exemple, en France, on, a le, 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 on peut parler de, du slip français, qui est une marque qui, mm -hmm. qui joue sur euh, le, voilà, le, le, le Made in France. Est-ce que euh, le, le slip français existe, mais est-ce que le, le panneau français existe vraiment
1: Alors, sur quelques euh, spécificités un peu franco-françaises, notamment... Euh, euh, donc, on, on, on a deux spécificités françaises euh, sur le développement du, euh, du solaire, notamment du solaire au sol. Euh, un, le bilan carbone, c'est-à-dire qu'on on exige euh, des bilans carbone. Alors, là, il peut y avoir tout un débat et je pense qu'on peut faire plusieurs cafés débats sur comment on, on, on calcule le bilan carbone. Qu'est-ce qu'on prend en compte dans le bilan carbone Est-ce qu'on prend en compte les importations, les exportations du pays, voilà pour faire un calcul, mais on va dire que on a une bonification. Alors ça, ça ne concerne pas les, 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 le marché des particuliers, c'est plus pour les projets au sol qui obtiennent des, des tarifs d'achat au travers de, de, de système d'appel d'offres et creux. Enfin, je ne sais pas si je rentre plus dans ces détails. Non, 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 euh, mais on a des bilans carbone qui, de, qui sont euh, difficiles à atteindre et certains panneaux français arrivent à survivre, on va dire avec cette règle du bilan carbone et quand non, on combine
0: on combine mais les... oui. mais ma question sans rentrer dans le détail effectivement du bilan carbone Jacques Panneau, qui est quand même sujet a quand même sacré beaucoup de discussions avec même oui. aussi des appels d'offres qui ont été annulés à cause de ça etc mais c'est juste pour vous dire euh, euh, dans ma question je disais est-ce que le panneau français existe parce que pour moi il n'existe pas parce que pour un panneau solaire il survit, il survit par rapport à ça, ce de... il faut faire des cellules il faut purifier le silicium il faut faire des cellules faire des ah. wafers, trancher plancher etc on oui. dit, il personne non. en France qui est comme Trina, intégré complètement verticalement et capable de faire des panneaux de A à Z. On a mm. des gens qui achètent des cellules en Asie et qui les installent en France. Mm. Il y a des gens qui achètent des panneaux en... Voilà. Mais il n'y a personne mm. qui fait de A à Z un panneau. Donc, a... en termes de fabricants...
1: Mais, mais je, je vais même aller plus loin, même Trina. Mm. Euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est que faire un panneau, en fait la, 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 la question... On, et c'est vrai que souvent, on, 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 on met une étiquette d'un pays sur un panneau euh, par son assemblage. C'est-à-dire que c'est... Le dernier qui a, qui a fini le job, euh, qui dit le panneau, il est chinois ou il est français. Mais euh, regardez les panneaux Trina, les wafers sont norvégiens. Euh, il y a, y a du verre allemand, euh, du verre français qui est utilisé sur des, des, et qui est exporté en Chine pour, pour euh, les panneaux. Il euh, y a une partie de la production qui est en Thaïlande, il y en a une autre qui est, qui est en Corée. Euh, Là, on mais voir. effectivement… On, on prend, on prend comme, comme définition, comme origine euh, le, je pense que c'est une erreur qu'on fait pas uniquement sur le solaire c'est très difficile d'arriver à tracer un produit industriel maintenant et, 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 et de réellement savoir quelle est la valeur ajoutée qui a été faite dans quel pays quoi. mais l'assemblage on va dire euh, et, et tu as raison sur le fait que l'assemblage français ou l'assemblage chinois euh, dans tous les cas c'est des composants qui arrivent d'un petit peu partout euh, sur la planète hein.
0: D'accord. Non mais, euh, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un, un, le calcul qui avait été fait pour un iPhone. Effectivement, ils avaient regardé oui. pour un iPhone, c'est des composants qui viennent, qui viennent du monde entier. Et euh, la, la, Un iPhone vendu 800 euros en France. Euh, la valeur créée en Chine, c'était de l'ordre de 35 euros. Parce que c'est effectivement, oui. les processeurs venaient des états unis euh, ou de, du Japon. Oui. Euh, oui. La matrice venait du Japon, l'écran venait du Japon. Oui. Euh, euh, donc, du coup, c'était 35 euros. Alors, toi, par rapport à ce que tu vends comme panneau, est-ce que ce qui est créé comme valeur en Chine
1: Ou pas ben, ce qui est, La valeur qui est créée en Chine elle est, elle est, elle est liée effectivement à, euh, à cette partie assemblage, c'est-à-dire qu'on va dire que le, le, le panneau chinois, il est pas, la négociation elle, elle est plus forte au niveau des constructeurs chinois pourquoi Parce qu'eux, ils font des volumes oui. euh, et ce qui, ce qui est vraiment important de comprendre c'est que un panneau euh, français aura du mal, il ne sera jamais compétitif euh, par rapport à ces gros producteurs chinois, uniquement pour une question de volume. Juste pour vous donner un chiffre, euh, Trina Solar, qui n'est euh, pas le plus gros producteur, mais qui est dans le top 3, top 5, ça dépend des années, des productions de panneaux, produit 6 gigawatts de panneaux solaires par an. Euh, en France, depuis qu'on fait du solaire, on a 10 gigawatts installés. Donc, en un an et demi, euh, les usines Trina produisent ce que nous, on a, on a installé depuis 20 ans euh, dans ce pays-là. Donc, on voit que euh, l'effet marché, en fait, euh, permet à ces gros industriels d'avoir de, 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 des prix euh, très, très bas, finalement, et, et une technologie euh, très mature avec, euh, avec des garanties, poser des garanties sur 30 ans. Ce qui est vraiment intéressant, je vous invite à aller voir, il y a un petit film qui circule sur la, la nouvelle usine Trina, alors allez voir Trina ou alors je ne suis pas là pour faire la, de, de la promotion mais euh, sur une usine de, de, de production de, de, du nouveau Vertex 600 qui est le nouveau panneau euh, Trina. Ce qui est vraiment impressionnant quand vous regardez cette vidéo sur internet, c'est, je l'ai regardé je ne comprenais pas ce qui me choquait au départ ce qui me surprenait et je l'ai regardé trois fois et ce qui m'a surpris c'est qu'il n'y a personne. Oui. Il n'y a absolument personne dans l'usine. On voit juste un bonhomme à la fin qui charge des palettes sur un camion, mais tout le process est automatisé. Et, et donc, en fait, euh, là où on se trompe, alors on va rentrer dans le débat franco-chinois, et, et j'aime bien le pratiquer, mais là où on se trompe, c'est que euh, quand on dit Chine, on se sent écrasé par le nombre. Les fait une erreur, pour moi, fondamentale. Euh, si je pose la question, euh, combien de chinois pour un français euh, je suis sûr que alors je ne vois pas les, les, les choses qui apparaissent, mais souvent ce qu'on me répond, c'est 1 000. Euh, enfin, si on devait répondre comme ça très rapidement, on dit des chiffres incroyables. Non, il y a 20 Chinois ou un Français. C'est beaucoup, mais ce n'est pas 1000 c'est ce n'est pas 10 000. Si je dis combien de Chinois ou euh, Européen, il y en a 3. Bon, pas, on, on reste dans des proportions raisonnables. Donc En fait, l'erreur qu'on a pu faire sur le solaire, c'est de ne pas avoir créé ce gros industriel européen capable de, de répondre au marché européen. Euh, et effectivement, il y a eu les Espagnols qui sont juste dans la bataille, les Français, on pensait qu'ils étaient plus malins que les Allemands, on pensait qu'ils étaient plus malins que les Italiens. Et tout ça a fait de tout un tas de, petits, euh, de petites unités. Alors très, très bien, au départ, je pense qu'il fallait commencer comme ça, sauf qu'il y a un moment, il y aurait fallu les fédérer et il aurait fallu faire naître un gros industriel capable de concurrencer des usines comme ça ou des industriels qui produisent jusqu'à… Euh, euh, ne serait-ce que de produire un ou deux gigas. Euh, voilà. Mais euh, euh, je pense que c'est cette. On s'est dispersé euh, façon puzzle. Euh, et euh, ben forcément, euh, une fois que ces pays-là, avec leur marché intérieur, ont mis en place, que ça, ça a été l'autre euh, problématique euh, de ce développement en dehors de l'Europe de la production des modules. C'est qu'à un moment, euh, il fallait faire un choix, euh, et c'était un choix politique. Oui, mais en fait, euh,
0: le problème, c'est que c'est une course à investissement. Tu vois bien que pour oui. acheter tout, tout, tous les ans, il y a des nouvelles machines qui sortent, qui fabriquent des bonnes au moins chers. Et si tu n'es oui. pas capable de racheter tous les ans des machines, si tu n'es pas capable de mettre des milliards d'euros tous les ans dans des machines, tu n'es pas capable de baisser le prix de fabrication et tu te fais larguer, oui. euh, comme Photowatt en France. Oui. Euh, bah, Photowatt, euh, bah, le, le, d'abord son, 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 son actionnaire canadien qui venait du monde automobile, et ensuite EDF n'ont pas investi dans de nouvelles machines. Donc aujourd'hui, Photowatt est quasiment au bord du gouffre parce qu'ils ont des vieilles machines qui produisent à des prix qui à des panneaux qui sont euh, invendables euh, oui. en termes de prix. Donc du coup, la technologie elle n'est pas forcément euh, chinoise. Elle est pas, elle, elle, est les machines, les technologies, les brevets sont allemands, suisses, oui. euh, oui. et italien, etc. et autrichiens. Euh, mais même par contre, nous en Europe, on n'a pas cette capacité d'investir. Euh, et dans la durée, on n'est pas capable de pouvoir dire, euh, aujourd'hui, on a, au niveau, on en fait il n'y a pas d'investissement industriel lourd en France. Aujourd'hui, euh, mmh. je, 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 je vois, tous les, toutes les semaines, j'entends qu'il y a une nouvelle usine euh, de gigafactory de batterie qui se lancent là, il y a une start -up cette semaine, je ne sais pas si c'est un suivi, euh, qui s'appelle North, Northvolt, euh, qui a qui a qui qui s'est créée euh, dans, dans le nord de l'Europe et qui a 27 milliards de carnets de commandes, 27 mmh. milliards euh, pour pouvoir fabriquer pour Volkswagen, etc. Et donc, c'est les usines Gigafactory qui représenteront effectivement les, les gros enjeux pour demain. Il n'y en a pas en France. Il n'y en, en a quasiment aucune qui décide mmh. en France. Effectivement. Donc, effectivement, euh, la France, aujourd'hui, euh, la finance n'a pas choisi la France pour investir son argent. Ils investissent ailleurs. Donc, du coup, ce n'est pas un problème technologique, ce n'est pas un problème de manœuvre. Tu l'as montré quand même, c'est qu'effectivement, euh, une usine de panneaux solaires, c'est entièrement automatisé. Donc, ce n'est pas parce que le prix de la manœuvre est moins cher en, en Chine qu'on qu qu le fait en Chine, c'est parce qu'en Chine, ils ont accès à la finance. Et nous, on n'a plus de... Mmh. 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 Mais,
1: mais là où, là où je... je... Je, je, je tiens exactement le même discours, sauf que d'un côté je mettrai la finance qui n'a pas suivi, et en Chine euh, je mettrai l'État. Euh, les milliards, les milliards, sont, on, on, ça a été une décision. C'est fléché. C'est fléché. Et nous au moment, alors quand je dis nous, euh, euh, on peut en vouloir plus à l'Europe probablement qu'à la France, mais c'est vrai que le, la position de la France là-dedans, euh, bon, ouais, déjà. Le solaire, on a commencé par confier ça, le développement du solaire, au, au CEA, au Comité de l'énergie atomique. Ouais. Donc, ça ressemble, ouais. à, ça ressemble quand même à un enterrement de première classe. Hein, c'est clair, c'est euh, clair. Euh, clair. Euh, donc, euh, et on, 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 on a de suite, alors ça, je euh, crois qu'André Joffre le, 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 le dit euh, de, de manière plus, <rire> plus imagée, mais. Euh, parce que lui, il a participé à ces débats-là, à cette époque-là. Et euh, finalement, on a de suite dit non, mais si on met de l'argent dans le solaire, on, on, se, on se tire une balle dans le pied avec EDF et avec les choix qu'on a pu faire. Donc, euh, donc on ne va pas pousser. On va pas pousser dans ce sens-là. Voilà, je pense qu'on a raté. Euh, et, et donc, on a perdu tout ce pan de l'industrie. Et si la France n'y croyait pas, ça a été difficile pour faire naître, on va dire, un grand projet européen autour, euh, autour du solaire, je suppose. Euh, et donc voilà comment on est arrivé à cette situation Ok. Donc, alors, euh, alors,
0: du, du coup, du coup euh, ce qui est, donc, effectivement la finance est plutôt en Chine Alors, euh, on sent qu'il y a un monté aujourd'hui dans le plan de relance du Made in France, euh, acheter local etc, est-ce que, euh, est -ce que est -ce qu il y a des projets, est-ce que tu connais des projets de, de gros groupes à, à, industriels euh, chinois ou asiatiques euh, qui auraient l'envie d'importer, de, de s'installer en France et de faire une usine euh, complète parce que euh, en théorie, on pourrait fabriquer des panneaux en France au prix des panneaux euh, de fabrication, le coût de revient qu'on a en Asie actuellement. Il suffirait de mettre suffisamment d'argent pour acheter des machines de dernière génération. On pourrait très bien fabriquer ces panneaux-là en France ou en tout cas en oui. Europe. Est-ce qu'il y a des projets de gros acteurs asiatiques de s'implanter en, en France
1: Alors, Moi, personnellement, je ne le connais pas. La, le, 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 la discussion qu'on a pu avoir moi, en interne chez Trina, c'est que ce n'est effectivement pas une volonté aujourd'hui. Euh, il n'y a, a, a pas cette volonté-là parce que le. Euh, déjà, le marché est regardé comme un marché européen. La France, euh, clairement, on, on est. bon Si on était sur le rythme, on va dire, on, sur lequel on devrait être, euh, c'est 3 gigawatts euh, de panneaux par, par an. Euh, donc, c'est euh, quand même quelque chose de, de significatif, mais peut-être pas au point de. Voilà, quand on, quand, quand on voit que le. Euh, le, le cinquième producteur mondial produit à peu près le double. Il n'a pas peut-être l'intention de le faire, surtout qu'on est, on est sur des, des marchés qui, en plus, ont des visibilités, on va dire, à plutôt moyen terme. Donc, monter ce type d'usine, bah, chez Trina, ce n'est pas, pas d'actualité. Pour d'autres, peut-être. Moi, je, je, je pense qu'il pourrait y avoir un gros opérateur européen euh, et un panneau européen, euh, pas deux, mais, euh, quelques, mais je ne vois pas se fédérer quelque chose autour de, 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 de ces technologies. -là. Ou alors s'intéresser à des marchés de niche. Euh, donc on a parlé, bon voilà, c'est l'histoire de bilan carbone mais pour moi, vraiment, vraiment, il y a un faux débat. Il y a un autre marché de niche qui est lié au, au module à, à verre, à ce qu'on appelle Albarino, ou un petit reflet pour tout ce qui est problématique, aviation civile, etc. On voit que... Euh, c'est très difficile de, de lancer des, des, des petites productions sur ces, quand on a des demandes très spécifiques de panneaux et peut-être qu'effectivement un, un industriel européen pourrait être plus flexible et, et être sur ces marchés de niche mais sinon sur les gros volumes sur les panneaux on va dire euh, bon marché et fiable voilà. j'ai un peu peur que c'est une industrie qui ne revienne pas euh, Rapidement sur le territoire européen.
0: Ok, il y a une remarque de Gilles là, qui, qui met dans le chat qui dit effectivement bon, est-ce que finalement c'est l'enjeu de fabriquer en France Est-ce que, euh, effectivement, comme la valeur, 90% de la valeur est faite, enfin, entre, entre 70 et 90% de la valeur est faite euh, à l'endroit où on installe, effectivement, c'est pas être comme une maison on peut dire que c'est pas parce qu'on ne fabrique pas les tuiles qu'on ne peut pas faire des maisons. Quoi. Donc c est, c est... Mmh.
1: Mmh, oui, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si, si on remet le panneau dans son, à sa juste proportion, euh, et quand on voit l'avance la, en termes de volume et en termes de, 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 de garantie et de capacité de production des, des autres pays, je ne sais pas si c'est un combat qu'il faut vraiment mener, quoi.
0: Ok, on va passer sur effectivement sur le chapitre solaire en France. Alors aujourd'hui, quels sont les freins? qui empêche la France d'avancer dans ses objectifs. On est en retard, effectivement, on oui. devait atteindre 22%, on est à 18% d'énergie renouvelable en France. Oui. On est le pays le plus en retard en Europe au niveau des énergies renouvelables. Je crois que par rapport à l'atteinte des objectifs, on est 25e ou 26e sur l'Europe. Alors, quels sont les freins pour toi qui empêchent la France de tenir ce rythme euh,
1: Oui, oui, oui comme, comme tu dis, effectivement, alors, ce, qui, ce qui est intéressant, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on a quand même... Euh, des, des lois de programmation et notamment euh, mmh. ces, ces, ces plans qui nous permettent d'augmenter euh, notre capacité solaire. On, on voit qu'effectivement, sur l'objectif 2023, on est à 50%. Euh, et euh, en 2023, c'est demain, donc on n'atteindrait pas l'objectif 2023. Donc on, euh, on a mis un objectif 2028 beaucoup plus ambitieux, euh, comme ça on oublie un petit peu l'objectif 2023 et on va essayer de, de redresser la courbe. Et pour faire simple, il faut tripler euh, la capacité installée. On installe un peu moins d'un giga par an et il faudrait passer à 3 gigas pour, pour tenir euh, ce rythme et pour que la, le solaire prenne la place qui, qui, qui doit prendre dans notre mix énergétique. Euh, sur le solaire de toute façon il n'y a pas c'est pas bien compliqué il euh, y a trois composantes hein, dans, un, dans un projet solaire que ce soit euh, sur des toitures ou, ou des grands projets au sol c'est toujours les mêmes, c'est la ressource c'est le raccordement au réseau Alors, hormis l'autoconsommation, ça je te laisserai peut-être en parler mais moi je vais parler de ce qui est raccordé au réseau donc c'est la ressource solaire c'est le réseau et c'est euh, la maîtrise foncière c'est le foncier euh, on va dire que sur la ressource c'est plus un sujet. Euh, partout en France, y compris euh, totalement au nord de notre pays, euh, avec l'ensoleillement qu'il peut y avoir, on, on sait produire une énergie compétitive avec les, les, les énergies conventionnelles. Donc, plus de débat sur la ressource. Du solaire, on peut en faire partout. Voilà. Ça, c'est une chose que je voulais évacuer. Le réseau électrique, il a été, lui, dessiné. Euh, euh, pour partir de gros moyens de production, euh, typiquement des centrales nucléaires, et aller euh, distribuer. Euh, donc on part, on, on a les lignes de transport, puis après le réseau de distribution, et on part du, de la production, et on va comme ça euh, vers la, la consommation. Euh, alors, ce réseau en France, il est très maillé, il y a du réseau partout, ça c'est une bonne chose, mais effectivement, il est encore dans euh, ben, cette configuration où on a des grosses unités de production et on ne l'a pas encore suffisamment transformé pour considérer que la production maintenant elle va être au bout des, des fils, c'est-à-dire que la production elle va être un peu partout et l'énergie il va falloir qu'on la distribue localement puis qu'elle remonte voilà, elle va commencer à remonter un courant qui n'était pas fait euh, pour monter. mais là on voit qu'il y a euh, Clairement, sur ces dix dernières années, euh, déjà, un, euh, une chose qui, qui, qui est intéressante, c'est un, un vrai changement de mentalité au niveau de l'opérateur des réseaux. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, croyez-moi, une réunion avec, euh, avec Enedis ou, ou RTE, euh, était, euh, on n'était vraiment pas pris au sérieux dans, dans nos demandes. Maintenant, on sent qu'intégrer le renouvelable sur le réseau, c'est une vraie préoccupation et on voit qu'il y a des solutions, des euh, voilà, avec probablement qu'il faudra rajouter du stockage. Il y a aussi des, 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 des possibilités de faire ce qu'on appelle des réseaux virtuels pour, pour tracer l'énergie et éviter des, des infrastructures. Donc, on va dire que le réseau, il est en train de se transformer et pas le, je ne le mettrai pas comme un frein. Euh, euh, il y a encore des choses à faire. Des fois, ça ralentit un petit peu le système, mais ce n'est pas, pas ce qui freine. Ce qui freine clairement, c'est le foncier. Ce qui, ce qui freine clairement, c'est où. On peut faire du, du, du solaire en France, dans quelles conditions Et finalement, euh, on se rend compte qu'on se heurte souvent à un problème euh, purement urbanistique, euh, sur, euh, un problème de discernement, je dirais. C'est-à-dire qu'on euh, a des terrains qui sont très adaptés à faire du solaire. Bon, je prends un exemple. Hein. Vous avez un terrain qui est totalement enclavé entre une ligne TGV, une autoroute très difficile d'accès, pas constructible, mais classé agricole. Et là, vous ne pouvez pas faire du de solaire dessus. Alors qu'il euh, pourrait y avoir une certaine logique si les enjeux environnementaux sont, 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 sont faibles sur ce terrain-là, qu'on fasse du solaire là, euh, mais euh, quelque part, ce n'est pas, euh, c est, c est pas sur, cette, euh, sur ce terrain qu'on nous incite à aller. Par contre, on va avoir une ancienne carrière, un peu plus loin, qui est euh, ben, un vrai nid de biodiversité parce qu'il euh, euh, y a euh, des zones humides. Parce y a... Et là, d'un point de vue urbanistique, on va nous oh, ben, comme c'est classé comme un terrain qui a été anthropisé, c'est-à-dire un terrain dégradé, euh, parce que ça a été, dans le passé, une carrière, on va nous dire, allez sur ce terrain-là. Et finalement, quand on va faire des études environnementales sur ce terrain-là, on va se rendre compte que c'est très compliqué, voire pas faisable de faire le, 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 le projet. Donc, je crois qu'il y a une vraie réflexion à mener euh, et, et, et cette réflexion, ce frein à lever, c'est cette, euh, cette approche. Euh, dire chaque collectivité devrait se poser la question de, de, de produire à l'échelle d'un territoire euh, son énergie, donc de trouver une zone la plus adaptée pour un projet solaire. Et à ce moment-là, de modifier les documents d'urbanisme pour le faire. Voilà. Donc,
0: pour donc, moi… Donc, là, tu, donc, tu penses que c'est le frein principal
1: pour toi pour moi, dans, dans, dans les domaines sur lesquels on, on travaille, c'est le, le, le frein principal. Après, il peut y avoir des leviers, bah, lever des leviers plus rapidement, c'est-à-dire que, typiquement, euh, on ne construit plus de parking s'il n'est pas couvert. Ça, euh, ça c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à construire des parkings et qui ne mettent pas d'ombrière dessus. Une, ça devrait être totalement interdit. Voilà tout Ça, on est encore dans l'urbanisme, mais où euh, euh, il y a des régions... Euh, en France, mais je crois que si vous allez à Barcelone, vous n'avez pas le droit de construire un bâtiment s'il ne produit pas plus d'énergie que ce qu'il consomme. Euh, sinon, vous n'avez pas le permis de construire. Euh, Madame Michu, quand elle pose son permis de construire, elle, elle, elle met des panneaux solaires si elle en a envie. Je pense que là, euh, si on voulait accélérer cette transition et, et mettre plus de panneaux, il faudrait passer par là. Alors, je pas utiliser le terme obligation parce que c est, c est, ça, ça paraît un peu radical, mais voilà, construire un, construire un bâtiment euh, euh, et, et pas se poser ces questions-là, c'est vraiment dérangeant. J'ai un exemple qui, qui, qui me vient et qui m'irrisse qui les poils à chaque fois. C'est euh, euh, un magasin Lidl qui s'est construit à, à Béziers, qui était en plus en face de là où je travaillais. Et, euh, donc, on a une, euh, et on travaille dans les énergies renouvelables, qui a une, un, un, un seul pan incliné, un superbe pan, pan incliné, le bâtiment, plein nord. C'est-à-dire qu'il y a un architecte qui a déjà, alors je ne sais pas, peut-être que l'architecte était australien, il s'est trompé d'hémisphère ou j'en sais rien, mais il, il a mis la, 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 le plat incliné de ce bâtiment en plein nom. Euh, donc lui, il a dessiné comme ça, quelqu'un lui a délivré le permis comme ça, et là maintenant, il y a des climes qui tournent plein pot pour, pour réfrigérer le, le, le bâtiment. Donc ça... Voilà, tant qu'on n'aura pas agi sur ces, sur ces je pense qu'il y a un moment ça doit bloquer, son permis ne doit pas être délivré quelqu'un lui dit, garçon il faut, il faut tourner ton bâtiment et que la, la toiture soit suite, même si tu ne veux pas faire l'investissement aujourd'hui, quelqu'un pourra le faire demain et euh, voilà. donc je pense qu'il y a il y a probablement mais on est encore dans le domaine de l'urbanisme euh, les collectivités doivent prendre leurs responsabilités et elles doivent euh, agir en ce sens, c'est-à-dire plus autoriser de parking s'ils ne sont pas couverts, tourner les bâtiments dans le bon sens, exiger que les gens euh, fassent ce type d'investissement. Voilà Mais pour a... moi les, les, les éléments principaux.
0: Alors voilà, du coup, il y a, il y a, Gilles, il y a Christophe qui. Euh, non, il y a Gilles qui parlait de la, la Creux, la Commission de régulation l'énergie. Alors, est-ce qu'il est qu y a des choses que tu as. Est-ce que la Creux bloque actuellement Alors, je sais que nous, pour tout ce qui est autoconso collective, la, la Creux bloque et empêche effectivement de, de ce nouveau modèle économique d'émerger. Mm -hmm. euh, et toi, sur les grands projets que tu rencontres, est-ce que la Creux est un, un accélérateur Non, là, 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 là,
1: que... nous, sur les grands projets, la Creux régule, elle joue, son, elle, elle, elle joue son rôle. On sent bien que. Elle ouvre la vanne quand les tarifs sont bas. La Creux, pour ce qui est des grands projets, elle a qu'un souci, c'est que les prix baissent. Euh, euh, Puisqu'elle elle, elle, elle délivre, on va dire, des, euh, des, des, des tarifs d'achat. Bon, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. La composition des tarifs, en gros, ça, ça correspond à des tarifs d'achat sur les 20 premières années de la vie du projet. Donc, elle a qu'un souci, c'est que euh, elle continue à observer cette baisse de l'énergie et elle, lâche. elle ouvre les vannes en conséquence. Oui, va J'ai cru,
0: cru voir que les appels d'offres que pas très cru voir que montait. the contraintes relevance are more difficult, is
1: that
0: the other thing is le prix other thing is that the other les is that the c'est thing Oui. Il y les ça oui, alors, il y a, il y a les contraintes réglementaires. Il y a une,
1: euh, on va dire une certaine stabilisation il niveau de, des modules. the other thing il y a, cette contrainte, euh, et pourquoi il y a cette stabilisation et pourquoi ça remonte, parce qu'on a mis en place euh, ce système de bilan carbone où on veut être plus vertueux euh, sur nos panneaux, qui euh, voilà, enfin, c'était peut-être pas le, le, le sujet du jour, mais qui est très disputable, on va dire, en tout cas, sur, sur l'analyse, parce que on est très fort pour expliquer que ben, encore une fois, le bilan carbone d'un panneau, ça va être euh, l'endroit, le pays, enfin, on va dire la, la manière dont on consomme l'énergie, le pays dans lequel le panneau va être fini d'assembler. Euh, ce qui est, euh, non, bon, on a compris que ça pouvait privilégier quelques euh, petits producteurs de, de modules euh, européens, mais au détriment euh, du prix de l'énergie, tout simplement. Euh, donc, et, et quelque part, quand on regarde des gros producteurs d'énergie, euh, si je prends que que Trina, euh, ben, la totalité de l'énergie consommée par les usines Trina, c'est de l'énergie renouvelable, à 100%. Donc quelque part, si on voulait regarder le bilan carbone de l'industriel, il est très bon. Sauf qu'on va se focaliser sur le bilan carbone du, 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 du pays. Voilà. Alors,
0: c'est où... quoi aujourd'hui le bilan carbone d'un panneau, euh, d'un kilowattheure qui sort d'un panneau Trina Tu le connais, ça
1: Ah, le, 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 les, les tonnes de CO2 Oui, ben, en fait,
0: aujourd'hui... Euh, en France, on a un mix énergétique qui est autour de 70 ouais. grammes de, de, de CO2 par kilowattheure qui, 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 dans le mix énergétique français, hein, avec le nucléaire qui est un peu en dessous et puis le, le charbon-gaz qui est largement au-dessus. Euh, c'est quoi aujourd'hui Est-ce que, est que, est que tu le connais Est-ce qu'il y a un écart-type qui est très important Parce que tu as dit, effectivement, vous, vous avez différentes usines et que c'est compliqué de faire des moyennes. Mais c'est quoi ouais, la fourchette à peu ouais, près ouais. euh,
1: la, la fourchette, c'est à, à peu près 30% sur le, le bilan carbone. Donc, c'est des c'est euh, quand, quand euh, on, on, on a des bilans carbone à 400 avec des bilans carbone à 600 ou hein, 650. Donc, c'est à peu près 30 d'écart hein, euh, et, et qu'on ne s'est pas rattrapé parce qu'effectivement, les, 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 le, le mode de calcul du bilan carbone, je, 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 j'ai pas vraiment de problème avec le bilan carbone, mais j'ai plus un problème avec son, son mode de calcul. Parce que pourquoi euh, C'est facile, typiquement, moi voilà, je, je, je monte mon téléphone, mais c'est facile d'expliquer de, 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 que euh, la France a un très bon euh, bilan carbone euh, quand tout le monde a un téléphone qui n'est pas produit en France. C'est oui. très facile d'être vertueux quand on importe euh, de l'extérieur que des éléments qui sont... Donc, moi, je crois que le, le vrai bilan carbone de la France, c'est on ne doit pas regarder que ce qu'on produit on doit regarder ce qu'on importe aussi oui, oui, oui. Et notre, notre bilan carbone il est, il est probable et donc il, est, il est plus lié à notre niveau de vie à notre consommation euh, voilà. c'est là où c'est un peu révoltant on va dire et, et où on se met cette, cette contrainte euh, pour privilégier une industrie qui n'existe malheureusement plus au détriment d'un tarif, comme tu viens de le dire, qui euh, finalement qui se stabilise ou même qui remonte sur certains appels
0: d'offres. Oui, ouais, qui, qui remonte en, en France, mais qui baisse dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, ah oui, on, oui, oui, oui. euh, on est à 1,5 centime le kilowattheure euh, sur les appels d'offres euh, euh, qui sont sur les gros projets au Portugal, en PPA, mm -hmm. right. oui, oui,
1: oui, alors oui,
0: oui. qu'en France, on est euh, deux, deux fois plus cher. Quoi.
1: Oui, <rires> oui, Donc, euh,
0: Nous, on le voit aussi dans le, dans le, solaire, résidentiel, hein, le solaire résidentiel, dans tous les pays d'Europe, le kit 3 kg pour un particulier, fourni posé avec les mêmes matériaux, avec les mêmes panneaux, les mêmes onduleurs, il est deux fois moins cher dans les pays d'Europe, oui. du pays d'Europe quasiment, euh, qu'en France. Donc euh, on a quand même un sacré, euh, sacré fardeau en France, et c'est oui, 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 oui. c'est consommateur, hein, pas... donc c'est un petit peu rageant quand même.
1: Oui, oui, puis on essaye de compenser finalement ces erreurs du passé qui sont... La désindustrialisation et, et, et le fait qu'on n'a pas, pas investi au moment où il fallait investir dans, dans, dans ces technologies. Et on, on pense maintenant avec une, une, une espèce de. de, de, euh, de, de je ne sais, je, je, je sais pas comment le qualifier, mais enfin, euh, euh, c'est totalement illusoire de penser qu'on peut. Euh, par le biais de ce, ces bilans de carbone, recréer une industrie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut mettre de l'argent, il faut créer un industriel, il faut aider un industriel. Ça, ça puis, puis après, nous, bon, il y a des études qui sont
0: assez intéressantes. Quand il y a un problème, j'ai de Philippe. Voilà, Philippe avait mis son micro en marche. Euh, donc je disais que euh, il y a des études, en enfin, effectivement le, le bilan carbone du panneau solaire était très mauvais il y a dix ans. Il y, a des gros, il y a eu une étude qui est sortie dans, dans Nature, dans le magazine de recherche, qui montre qu'effectivement, à chaque nouvelle génération de machine, fait des panneaux qui, sont, qui consomment moins d'énergie, parce qu'ils coûtent de moins en moins cher à fabriquer, donc ils consomment de moins en moins d'énergie. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, on est sur... Euh, effectivement, alors, il y, a, il y a plusieurs personnes qui... Il y a, a Maël qui dit qu'effectivement, aujourd'hui, l'ADM donne 55 kg euh, Alors, c'est des grammes euh, par kilowattheure. Euh, Aujourd'hui, mais c'est des chiffres qui sont euh, avec des gros écarts-types, effectivement, Aujourd'hui, le magazine Nature avait dit qu'on a, d'après les projections, les derniers chiffres, on arriverait autour de entre 20 et 30 grammes euh, par, par kilowattheure avec une projection parce que c'est une, une courbe qui progresse, hein, aussi bien la, le prix du, du prix du panneau solaire baisse, l'énergie le, 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 pour le faire baisse, le, le, la quantité d'argent dedans baisse, etc. Donc, on est sur des, des, des prévisionnels de baisse si on pense que d'après les courbes de la dernière étude, que qu'on serait sur un bilan carbone qui serait autour de 10 grammes vers 2025, donc qui serait extrêmement intéressant. Donc, on est en progression, effectivement, c'est oui, quelque oui, chose qui sera très pratique oui, oui. dans le futur, mais qui aujourd'hui oui, les, les dépend oui. encore. Oui. Et après, ça dépend comment on compte. C'est vrai, effectivement, si 100% des usines sont alimentées avec des énergies renouvelables, ce n'est pas pareil que si 100% des usines sont alimentées en charbon. Donc, je, 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 des, je, des... je suis d'accord. Je,
1: je, je pense qu'il faudrait, euh, pour le coup, pousser la réflexion en... Pas uniquement parce que ça, ça arrange le bien, mais je pense que ça pousserait les industriels à, 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 à se sourcer en énergie renouvelable pour avoir un cercle vertueux au niveau de l'industriel. C'est-à-dire que l'industriel qui, qui se source 100% renouvelable devrait avoir un bilan carbone qui correspond à, sa, à, oui. à la manière dont il a sourcé son énergie pour produire son panneau.
0: Ok. Une question, c'est euh, les projets solaires de grande envergure sont-ils adaptés au territoire français Parce qu'effectivement, on voit ah, effectivement les grands oui. déserts américains, les grands déserts euh, du sud de l'Espagne. Euh, mais est-ce que effectivement, nous la France, qui est quand même un pays où il y a moins de surface, est-ce que c'est adapté euh,
1: C'est une question qui reste ouverte. Alors, il y a deux projets en France qui sont en cours de développement, euh, qui font plus de 400 hectares à chacun, euh, sur lequel euh, on va. Euh, ben, supprimer pour le coup des zones agricoles, des zones boisées, euh, et on va... Voilà. Je, effectivement, il n'y a pas de désert, euh, et ces projets-là, est-ce que ça va devenir des, euh, des Notre-Dame-des-Landes le de, 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 de. Je ne sais pas, je, je, après là, c'est un débat un peu. Euh, mon point de vue <rire> est que là, pour le coup, on est vraiment euh, sur des tailles trop importantes pour, pour le territoire français. Je pense que euh, des projets de l'ordre de 40-50 hectares, on, on en trouve sur des terrains, comme je le disais euh, tout à l'heure, où, où on va euh, trouver une cohérence urbanistique, euh, voilà, que ce soit euh, en partie des friches ou des zones euh, peu exploitées, que ce soit... Alors Après, il y, y a un concept, et on va en parler, euh, d'agrivoltaïsme qui, qui peut être intéressant, mais je reste persuadé que les très grands projets d'un seul tenant uniquement pour faire du solaire sur, on va dire, au-delà de 50 hectares, ce sera des choses très compliquées à développer dans ce pays. Et je, 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 je de point de vue purement euh, citoyen, on va dire que c'est, voilà, ça, me, ça, me, ça me convient assez bien. Je pense qu'une collectivité, euh, le schéma idéal pour moi, c'est un projet de 10 hectares euh, dans lequel une collectivité est partenaire est associée avec un partenaire privé, on va dire, à 70%, 30% de la collectivité, 10 hectares, ce qui correspond souvent à la consommation électrique du territoire, et tout ça, ou en tout cas qui fait un pourcentage significatif d'une communauté de communes ou d'une grosse commune, et qu'on ait tout un tas de ces projets-là éparpillés, on va dire, un petit peu partout en France, je trouve ça plus que d'essayer de, de développer ces très très grands projets en France. Euh... Et, et pourquoi
0: pas Aujourd'hui, si on fait le calcul rapidement, on se rend compte qu'équiper juste une toiture sur deux en France produirait plus que, que tous nos besoins énergétiques et électriques produits par les centrales nucléaires sur un an. Mmh. Euh, du coup, pourquoi pas se limiter uniquement aux toitures mmh. enfin, J'ai une question euh... Que euh... Parce que les panneaux à son utilité au sol, enfin ouais. je sais pas. Après, ouais, 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 bon, ouais, ouais, ouais. il y a un coût qui est plus bas au sol. C'est sûr que rien ne vaut en termes de coût de kilowattheure. C'est vrai que c'est moins cher de le mettre au sol parce que la ouvrage mm -hmm. est moins chère. Euh, mais en toiture, c'est vrai que c'est déjà artificialisé. Mm -hmm. donc pourquoi euh, Voilà. Donc c'est une question. Alors, hein, que...
1: le, le, non, non, La question est intéressante. En fait, la, 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 la démarche naturelle a été celle-là, de se dire mais si on, si on cumule la, la totalité des toitures on voit qu'on peut atteindre nos, nos, nos objectifs. Euh, on, on, il y a une étude qui a été faite, qui est relativement intéressante, qui, qui une fois qu'on cumule toutes les contraintes, c'est-à-dire les, 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 les toitures qui sont mal orientées, les problèmes de tenue des charpentes, parce que euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, typiquement, on est souvent euh, confronté à cette problématique-là, c'est-à-dire que quand on doit euh, équiper un toit en, en solaire, on de temps en temps, on enlève des tuiles, donc on enlève du poids par rapport à, à la toiture initiale, sauf que les normes ont tellement évolué et, et, et entre la construction du bâtiment et maintenant, c'est-à-dire que les facteurs de charge sont maintenant euh, beaucoup plus contraignant et on ne peut pas faire ce type de projet c'est-à-dire que les toitures qui existent aujourd'hui on ne va pas les démonter parce que mais quelque part si on devait les réinstaller de la même manière on ne pourrait pas en termes de tenue de charpente et il y, y a une analyse qui a été faite et qui est assez intéressante qui, qui fait apparaître qu'il y aurait moins de 15% des toitures équipables à ce stade Donc après ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'à chaque fois qu'on va détruire un bâtiment euh, on va euh, concevoir des nouveaux bâtiments qui sont pour le qui, pour le moins qui seront tous facilement équipables mais aujourd'hui c'est un peu simple, simple si c'est un peu simple que de dire on regarde les toitures on met des panneaux partout et ça va passer non beaucoup de toitures sont pas sont pas équipables donc pour moi ça restera un mix entre les deux surtout si on va sur des terrains qui n'ont pas de vocation à faire autre chose c'est à dire que euh, ce qu'on fait aujourd'hui, ancienne carrière, ancienne décharge, euh, terrain, euh, euh, voilà, on équipe certaines zones d'activité qui n'ont pas été, euh, euh, donc qui sont des zones constructibles et pour lesquelles il n'y a pas eu de construction, etc. Il y a encore cette, cette, euh, cette possibilité-là. Et dernière possibilité qui commence à apparaître, qui est cette notion d'agrivoltaïsme. C'est-à-dire, euh, euh, pourquoi ne pas faire cohabiter l'agriculture et le photovoltaïque sur un même terrain sans... au détriment de l'un ni de l'autre. Un euh, alors, une fois qu'on a dit ça, c'est. <rire> a... oui, il, reste, il reste tout à inventer sur ces domaines-là. Mais, mais C'est euh, possible, ça existe. Je pense qu'il y, y, y a tout un tas de, 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 de contextes où cette cohabitation est tout à fait, euh, est tout à fait imaginable. Ok. Euh,
0: du coup, il y a une question de, de Laurent qui dit, demande l'étude que tu donnes sur les 15% uniquement des toitures qui seraient équipables. Est-ce que tu pourrais nous l'envoyer par mail? Je le mettrai dans le poste, dans le, post, dans la, dans le euh, si tu peux Je vais
1: essayer de remettre la main dessus. Je crois que c'est, en oui. fait, ce qui avait été fait, c'est que justement, il y avait eu une publication de l'ADEME et après, justement, il y avait eu une étude qui, qui avait un petit peu, euh,
0: tacler ce truc-là, je, je, je remets ça la main dessus. Pour... Oui, si tu tombes dessus, envoie-le-moi par mail et moi je le mettrai ouais. dans le poste après quand on fera, quand on fera ouais. le, le replay, je le mettrai ouais. en lien pour ceux qui veulent. Euh, après, il y a une question de Gilles qui te pose à propos, à propos des, des panneaux flottants sur la surface flottée, est-ce que c'est -ce est du potentiel important en France ou pas du tout, c'est un marché de niche
1: Alors nous, on a, on a un projet, euh, c'est le premier, donc euh, euh, on répond Il sur... euh, y, y, y a... a, a une... C'est un peu les deux, il y a un potentiel qui, qui, qui apparaît, euh, je ne sais pas jusqu'où ça peut nous mener, mais il y a tout un tas de, de zones d'irrigation où, où euh, encore une fois, ces anciennes carrières qui ont été après inondées et, et, et qui ne sont pas... Euh, C'est des zones qui sont protégées, où on n'a pas le droit d'aller, euh, que ce soit pour le loisir, etc. Donc, euh, difficile à chiffrer aujourd'hui quels seront les, les, les volumes, mais... Euh, je pense qu'il y a probablement plus d'un giga ou un giga et demi à faire avec ce type, ce type d'installation.
0: Ok. Une question sur les business models. Dans les premiers temps du solaire que tu as connu, l'éolien, c'était la revente totale. C'est-à-dire qu'on revendait tout, tout ce qu'on avait des contrats de 20 ans. Ça commence c'est terminé maintenant. Donc, on est maintenant en complément de rémunération. C'est-à-dire que effectivement, tu vends l'énergie au marché et c'est effectivement l'État qui assure un prix minimum pour pouvoir effectivement inciter les banques à pouvoir financer. Et là, maintenant, on rentre dans une période où euh, j'ai l'impression que c'est les PPA corporate qui s'imposent, c'est-à-dire mmh. que c'est des fabricants qui installent sans aucune subvention, sans aucune aide, sans l'État, et qui se mettent d'accord entre des acheteurs et des producteurs d'énergie. Est-ce euh, que tu penses que… Alors, c'est quoi l'étape d'après Est-ce qu est que tu vois une étape après Et à partir de quand, euh, il n'y aura plus que des PPA C'est quoi pour toi le planning Comment ça va évoluer dans les années qui viennent okay.
1: Alors déjà, le PPA, même dans le modèle euh, tarif, on va dire euh, obtenu au travers de la creux pendant 20 ans, il, il existe déjà. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, les, les business models, on, on a découvert la fonction sur Excel, tu sais, où on, tu cliques et puis tu peux étirer. Au début, on ne savait pas qu'il y avait plus de 20 colonnes on restait sur les 20 premières années. Et on a, on a vu qu'après, euh, on pouvait étirer, donc on s'est amusé à étirer. Euh, plus sérieusement parce que la technologie en fait euh, typiquement euh, Trina on propose des panneaux euh, garantis 30 ans donc il euh, n'y a pas de sens d'étudier un business model sur 20 ans euh, si le panneau garantit 30 ans donc on va maîtriser le projet, on va construire un projet sur 30-40 ans euh, mais on n'obtient on un tarif que sur 20 donc de l'année 21 à l'année 40 euh, c'est pour ça que je dis qu'il il existe virtuellement c'est à dire qu'on ne l'a pas signé on ne sait pas mais on est bien obligé de se projeter euh, sur le prix de l'énergie qu'on va vendre de l'année 20 à l'année 40. Et là, on se dit on va effectivement vendre cette énergie au travers d'un pipier. Euh, donc ça, on va dire que tous les business models euh, de tous les projets qui, qui obtiennent un tarif ont quelque part en tête une deuxième vie avec un pipier. Euh, ceux qui ont une première vie avec un pipier, c'est les projets qui aujourd'hui peuvent pas aller à la creux et il y en a c'est-à-dire qu'il euh, y a toute une catégorie de projets pour des raisons environnementales, de catégorie, voilà, de, où on obtient le permis, euh, mais malheureusement, on ne peut pas aller à la creuse. C'est une autre aberration hein, bon, de, de, notre, euh, de ce système, mais peu importe. Euh, donc là, on va se tourner directement vers des, 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 des fournisseurs d'énergie euh, ou des gros consommateurs euh, d'énergie qui vont, euh, eux, euh, signer euh, des contrats. Alors, c'est pas sans impact sur le, le business model parce que euh, ces contrats-là sont des contrats de, 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 de moyenne durée. On va dire, on n'est pas sur 20 ans, hein. on, est, on est plus sur des 10, 12 ans. Alors là, il s'en est signé dernièrement sur 20 ans entre, entre Total Quadrant et, et, et Orange. Euh, mais c'est plutôt rare. Normalement, on est sur des, des, des durées plus, plus courtes que les, voilà. Mais, voilà, et pour répondre à ta question, à quel moment ça va complètement. Euh, euh, surpasser on va dire le système tarifaire euh, pour moi euh, les, les, les tarifs vont mourir de leur, de, de leur belle mort c'est à dire qu'il y a un moment je pense qu'on aura encore des appels d'offres et puis nous on n'ira plus parce que on aura des pipiers euh, qui nous donneront des perspectives peut-être plus intéressantes justement parce que trop de contraintes euh, liées au projet sur, le, sur le, la candidature à l'appel la, à d'offres creux donc euh, naturellement, les développeurs se rapprocheront des pipiers, quand le modèle sera plus intéressant en pipier, et donc quand il ne sera pas à la creux, puis il n'y aura pas les volumes, et puis le système creux va s'arrêter. Allez, je mets un petit billet pour moi, dans, euh, dans cinq ans, euh, on, on est totalement sur un système euh, ou de marché, okay. marché ou pipier.
0: D'accord, ok. Merci pour ce retour. Alors, on arrive à la fin, il ne reste plus que une minute ou deux, là, il est 29. Jérôme, donc as la dernière question un peu que je pose de manière traditionnelle, euh, sur, euh, sur le Café bacs comme moi, c'est, euh, parmi toutes les certitudes que tu as, si tu en as des certitudes, ouais. euh, parmi ces certitudes que tu as, euh, est-ce qu'il y en a une que, qui, qui, est, qui est peu partagée, en fait que tu, que tu dis « Tiens, c'est bizarre, je suis certain de ça, et pourtant, les gens autour de moi, ils ne sont pas partagés de ça, c'est incroyable, à chaque fois, je suis obligé d'argumenter, de, de, de discuter, et là, c'est un truc qui J'en suis sûr, à 100%, et pourtant, les autres, ils ont du mal à percuter.
1: Est-ce que tu est oui, oui, il y en a une. Il y en a une parce qu'effectivement, euh, euh, c'est lié au fait que qu'on parlait tout à l'heure des, des 27 ans dans ce métier-là et que et, 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 et qu'au départ, euh, je m'étais moins auto persuadé au départ quand on me disait mais c'est marginal, vous a, vous atteindrez jamais, mais le 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 le, le, le dixième de pourcent d'énergie, on remplacera jamais le nucléaire, on n'atteindra pas les, les, les centrales, etc. Euh, et, et, et je m'en étais presque persuadé au départ. Parce qu'effectivement, on travaillait sur des technologies, euh, euh, des éoliennes qui faisaient 20 kilowatts, alors que là, on parle de mégawatts, etc. Euh, donc, le 100% renouvelable, euh, j'y n'y ai pas cru. Et puis, euh, et puis maintenant, j'en suis alors, totalement convaincu et je le vois arriver beaucoup plus tôt que ce que moi, j'imaginais. Et je continue à voir des gens qui rentrent là-dedans qui, et qui continuent à tenir un discours, dit ouais, mais bon ». Euh, la proportion, à un moment, ça va s'arrêter, il y aura toujours du nucléaire et on n'arrêtera l'arrêtera pas. Et là-dessus, voilà, et je, et, et, et là je continue à me, à me battre parce que je, 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 voilà, le, le, c'est inéluctable, c'est totalement inéluctable. Euh, voilà, tout ce qu'on a pu discuter aujourd'hui, c'est finalement à quelle vitesse et dans quelles conditions. Mais le train est en marche, on n'arrêtera pas et euh, je, je suis persuadé que euh, à, à ma retraite, euh, le, le
0: 100% renouvelable ou peut-être un peu après la retraite. Euh, voilà. <rire> quand, dans, dans combien de temps le 100% là Parce
1: que je ne <rire> sais pas, il faut bosser jusqu'à combien mais maintenant 70 ans ça. Ah ouais, pas, ouais, La retraite, c'est un truc un peu, un peu ah ouais, bizarre. On un... Un euh... euh, 20, 20 ans, mais je, je, pour moi, voilà. Les, les,
0: euh... tu, tu, tu penses, tu penses qu'en 2040, on sera à 100%
1: Ouais, ouais, 2040, oui, 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 oui. là on est, on, on est sur des accélérations qui pour moi sont, sont assez fulgurantes. On va arrêter des centrales, ça n'a ça, ça plus de sens. Euh, J'entends encore euh, des, des choses assez aberrantes à la radio, même encore sur France Inter il n'y a pas très longtemps, là, qui, qui, qui m'ont bien énervé, mais sur le nucléaire, mais euh, non, tout ça, tout, tout ça va disparaître, bon voilà. Bon. On a touché cette technologie, je pense, dans l'évolution de l'homme un petit peu trop tôt, je parle du nucléaire. Hein. Euh, bon, voilà, c'était comme ça, on, on a eu besoin, je pense qu'on a eu besoin de, euh, du fossile pour, pour sortir de l'exploitation de l'homme par l'homme, c'était très bien, on a utilisé, on a, on a évolué très, très vite par rapport à ça, mais maintenant, euh, on va sortir de tout ça, on va sortir de tout ça et... Euh, je, je, pour le coup quand on voit les chiffres quand on voit que là où on, là où on me disait moi il y a 20 ans vous n'atteindrez jamais le pourcent là on dit bon ben, le solaire c'est déjà 4% notre électricité euh, donc ça sera, ça sera 8 dans 5 ans donc ça sera 10 et puis il y aura l'éolien voilà je, 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 celui qui dit aujourd'hui en tout cas je me bats contre ceux qui disent aujourd'hui que, que ça reste une utopie on n'est plus dans le domaine de l'utopie
0: Ok, eh ben, c'est le mot de la bon. fin. Merci beaucoup Jérôme, et puis merci, merci à tous à pour vos questions et vos participations. Et puis, euh, donc euh, merci d'être euh, fidèle à TV. et puis demain, on mettra en replay euh, la vidéo. Merci, bonne soirée. Bien. Au revoir.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Au revoir.